0: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no puede entender nada, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, el pecado no solo afectó la inclinación del hombre, sino que también eliminó la capacidad de entender la palabra de Dios, a no ser que nuestro Padre intervenga.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Con este episodio, damos conclusión a nuestra serie de esta semana. Una serie que hemos llamado Proverbios que te hacen pensar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Una frase que subraya la necedad que muchas veces hay en el corazón humano. Hoy queremos pensar en este proverbio cubano, este refrán popular, desde una perspectiva bíblica.
0: Ellos entienden que si admiten su error, todo, absolutamente todo su mundo se derrumbaría.
2: Ha sido una semana muy interesante para mí. Espero que también hayas disfrutado de todas las conversaciones que hemos tenido con participantes desde Cuba sobre este tema de los proverbios cubanos. Quédate conmigo para escuchar más sobre este tema. Antes de pensar juntos en nuestro refrán de hoy, quiero compartir contigo el testimonio de un líder de adoración en Cuba, cuyas canciones de alabanza tocamos a menudo aquí en El Faro.
1: Bueno, mi nombre es Jorge Luis Rodríguez. Soy eh, parte del equipo pastoral acá en la, en la primera iglesia bautista de Santa Clara y, y estoy al frente de, de, de lo que es el ministerio de adoración de toda la iglesia, así que acá estamos. Comencé en el año 2002, eh, comencé como parte del Ministerio de Adoración, aunque no estaba al frente. Otro hermano lideraba y comencé a colaborar acá como cantante del grupo de Alabanza y a la vez también me involucré en en los estudios acá en el seminario, en el seminario teológico que, que radica acá en nuestra iglesia también, eh, preparándome para la obra del ministerio. Durante todos estos años pues he estado trabajando acá en este ministerio y a partir del año 2014 tengo la, la inmensa responsabilidad de quedar al frente de este ministerio acá en la iglesia y pues bueno, hasta acá, por la gracia de Dios y con su ayuda, hemos estado trabajando en como parte de, del ministerio pastoral de la palabra de dios a través del canto congregacional a través de los cantos pues reforzar el, el mensaje del evangelio a nuestra congregación e involucrar a toda nuestra congregación en la adoración corporativa como el señor así nos, nos manda no y así pues he estado trabajando en todo este tiempo acá en la iglesia y seguimos hasta que el señor así lo, lo disponga
0: ¿Podrías contarnos un breve testimonio de cómo conociste a cristo
1: sí bueno esto data del año 1992 en ese año nuestro país estaba pasando por una de las crisis más grandes que ha pasado ¿no? una situación económica muy precaria yo estaba con la que es mi esposa por todos estos años pero en ese tiempo pues nada estábamos eh, vivíamos juntos y comenzamos a comenzamos a asistir a, a un pequeño grupo de discipulado ...de la iglesia metodista acá de Santa Clara... ...donde conocí a algunos algunos amigos que estudiaron... ...yo estaba estudiando en la universidad... Eh, ...ya en mi quinto año de, de, la, de la ingeniería eléctrica... Y, ...y varios de algunos de mis amigos... ...sobre todo vinculados a la música... ...estaban en esta iglesia y a través de uno en especial... ...pues comenzamos a visitar este grupo de discipulados... Eh, ...yo estaba discutiendo mi tesis... ...en todo este tiempo mi esposa sale embarazada... ...bueno, fue un momento bastante difícil donde confluyeron una serie de, de aspectos y esto me llevó a, a replantearme una serie de preguntas de, de, de la existencia ¿no? de, del, del ser humano y todas las situaciones a las que está sometida y bueno, en este grupo de discipulado que comencé pues por primera vez escuché eh, la predicación de la palabra estando en este tiempo también este amigo mío que, que es el que por el cual asisto a este grupo también me había regalado un... Un Nuevo Testamento que comencé a leerlo. Por primera vez abría un, una Biblia en un país donde, donde la religión era eh, fue estirpada totalmente de las de las escuelas y donde la religión eh, era considerada algo para personas de bajo nivel. Y en todo ese contexto, pues yo me fui formando, ¿no? Hasta llegar hasta a este tiempo, por primera vez empecé a leer el, los evangelios. Por primera vez oí hablar de Jesús. Por primera vez leí acerca de, de la vida de Jesús. Bueno, todo esto fue impactando. Yo creo que todo fue eh, llevándonos a, a, un, a un conocimiento y a un estado de convicción que indiscutiblemente... Mmm, trajeron esa, esa inquietud y esa, y esa necesidad de que necesitaba un Salvador, que necesitaba alguien que me sacara de la condición en que estaba. Una condición que a veces, en ese momento, tal vez no entendía en la profundidad y, de, y que después, por supuesto, fui entendiendo de la condición en que Dios me sacó, cuál era mi destino, cuál era mi futuro. Estando en esa condición y cómo inmerecidamente, por la pura gracia, fui rescatado, fui llevado a los pies de Cristo y fui salvado. Mi esposa y yo nos casamos comenzamos a hacer las cosas a la manera de dios nos casamos tenemos tres hijos que nacieron en el evangelio y, y por la gracia de dios y con nuestras limitaciones eh, le hemos ido enseñando los valores del reino y han crecido en los valores del reino gracias a Dios todos están sirviendo desde la mayor a la más pequeña y nada ha sido así ese transitar eh, fue Cristo orando en la vida mi oración de confesión fue de una forma personal no puedo decir que vine a los pies de Cristo en una campaña de evangelismo en un llamado no fue algo que le pedí a un amigo mío que tengo que hacer para ser salvo y fue una oración muy personal una oración muy en la intimidad con este hermano que me guió pero indiscutiblemente al tiempo entendí que fue el momento en que Cristo me, me llevó a sus pies ha sido una bendición, ha sido un regalo inmerecido ver eh, tanta gracia derramada sobre, la, sobre nuestras vidas y, y que tengamos este tesoro, como dice la palabra, en vasos de barro el Evangelio de, de Jesucristo que es el, el que nos ha transformado el que nos está transformando todavía y el que nos ha llevado a, hasta donde estamos hoy, nuestro encuentro con el Señor La exhortación más grande que le puedo dar es, eh, la Biblia dice que, que la vida eterna, lo dice en Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, el que ha enviado. Y la exhortación es conocerlo. Y lo conocemos a través de su palabra. Lo conocemos cada vez más cuando vemos en su revelación cómo es Dios, cuál es su carácter y cómo ese carácter es el que Él quiere formar en nosotros. Así que les exhorto a todos mis conciervos y hermanos cristianos que nos están oyendo, que ese conocimiento pues lo atesoren. Tenemos un tesoro grande y Dios se ha revelado a nosotros para hacerse conocer, para hacerse ver busquémosle, busquémosle a través de su palabra a través de las escrituras, Él se ha revelado y para aquellos que tal vez no están todavía en la fe también les exhorto a venir a Cristo este mundo tiene su final marcado Dios lo sabe y no es nada de juego la situación difícil en la que está el, el ser humano la situación difícil de, de rebeldía y de juicio pero Cristo vino a revertir los efectos del pecado y a que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que este es mi mensaje, el Evangelio. Ven a Cristo. Muchas
2: gracias, Jorge Luis, por compartir tu historia con nosotros.
0: Vamos ahora a La Habana, Cuba. Un privilegio tremendo el poder compartir con ustedes por este medio la Palabra de Dios. Me llamo Luis Jesús fuente y pertenezco a la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana Vieja, Cuba. Se ha estado compartiendo varias reflexiones basadas en refranes populares de nuestro contexto. Y hoy, dándole seguimiento a esa línea, compartiré con ustedes uno en específico, la misma ha sido usada para resaltar la necedad en la que nosotros como hombres caídos podemos llegar. Desde una madre que no quiere reconocer la maldad de su hijo, hasta un hombre o una mujer que prefiere ignorar la infidelidad de su cónyuge. También dicho refrán se ha usado para aquellos de nosotros que se han aferrado a una doctrina antibíblica o a un partido político, aun cuando le han demostrado con argumentos sólidos que están errados, e incluso con la misma Biblia. Una parte de estos casos es movida por una fuerte convicción en su error, pero la gran mayoría es movida por la necedad, el orgullo y el miedo. Ellos entienden que si admiten su error, todo, absolutamente todo su mundo se derrumbaría. Y sí, Precisamente esa frase que tienes en mente es la que estaremos trayendo en este tiempo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En vez de resaltar las aplicaciones correctas, haremos todo lo contrario. Y lo haremos referente a la salvación de nuestras almas. Cuando nos encontramos realizando la fatigosa, pero imprescindible la voz de predicar el evangelio. No sobran las personas que intentan con gran tenacidad desalentar a los mensajeros de este gran tesoro que es el evangelio, usando como argumentos el refrán de hoy. También están aquellos que por miedo o por pereza evaden dicha responsabilidad, refugiándose en estas letras. Sus argumentos se desarrollan en la idea de que si ellos no quieren seguir ni saber de Dios, no importa cuánto tú te esfuerces, no importa cuánto le prediques, no importa cuántos argumentos le traigas, ellos no van a escuchar. Y escuchándolo de esa forma, quizás, quizás, solo quizás puedan que tengan razón, pero ¿qué es lo que tiene que decir la Biblia al respecto? Para contestar este interrogante por cuestión de tiempo lo he resumido en dos puntos que estaré compartiendo con ustedes brevemente. El primero es que el hombre no responde, no porque no quiera, sino porque no puede. La Biblia claramente muestra la condición del hombre después que Adán y Eva pecaron. En Génesis 6.5 el Señor dice que los deseos del hombre eran de continuo al mal. Viene el diluvio y pareciera que con ese juicio el mal se había erradicado de la faz de las tierras. Entonces vienen los sucesos con los hijos de Noé, la torre de Babel, la mentira de Abraham acerca de su esposa Sarai, la rivalidad entre Agar y Sara, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., demostrando así que dicha maldad no fue ahogada en el diluvio. Quizás me dices, Luis, el hecho de que el hombre tenga pecado dentro no significa que sea insensible a lo espiritual. No significa que esté muerto. ¿Él puede comunicarse con Dios? Bueno, hermano, mi respuesta y la de la Biblia es un no rotundo. Absolutamente no. Querido hermano, el hombre es incapaz de entender las cosas espirituales. Mira cómo lo refleja el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no puede entender nada, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, el pecado no solo afectó la inclinación del hombre, sino que también eliminó la capacidad de entender la palabra de Dios, a no ser que nuestro Padre intervenga. En Efesios 2, el apóstol usa un término muy, pero que muy fuerte para aquellos que estaban sin Cristo en el pasado. Dice que estábamos en nuestros delitos y pecados, como estábamos muertos. No enfermos, no moribundos, sino muertos, incapaces de tener vida espiritual por nosotros mismos. Por tanto, ese refrán no se puede aplicar en este ejemplo. Eso sería un legítimo texto fuera de contexto. Tu pareja, tu hijo, tu jefe, el delincuente de tu barrio no responde a tus exultaciones. No porque no quiera, sino porque definitivamente no puede. Todos ellos necesitan de la asistencia de Dios de una forma urgente, rápida, precisa. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Voy a repetirlo nuevamente porque de todo es lo más importante. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo en Romanos 1, en el verso 16, dice de la siguiente manera. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. El autor, antes de mostrar en los capítulos siguientes la condición tanto del gentil como del judío, muestra la única vía de salvación para ambos grupos de personas. Y ese es el Evangelio. Solo la predicación de las buenas nuevas es capaz de hacernos pasar de muerte a vida de inexistencia a la existencia, como sucedió en el principio de la creación. Y por favor, no se asombre que diga esto o que use esta ilustración, porque el mismo poder que nos ha hecho aceptos delante de nuestro Señor, es el mismo que hizo que se creara todo lo que tú ves a tu alrededor. Creo que es una falta de conocimiento y de humildad atroz afirmar que nuestras palabras nuestros esfuerzos o nuestra elocuencia fueron la causa principal por la que nuestros hermanos hoy tienen vida espiritual eso sería ponernos en lugar de Dios si así es tu posición yo te exhorto mi hermano a que te arrepientas y te humilles ante el único merecedor de la gloria gloria que por ignorancia has pretendido robarle hermano mío a ti que te paralizas cada vez que te hacen el llamado a predicar el Evangelio. Ten valor y refúgiate en estas verdades confiando que no eres tú quien hace la obra. Sé tú el medio que Dios use para salvar a un alma. y Confía en tu Padre que nunca te desamparará. No uses excusas tan antibíblicas como esta para evadir la gran comisión que Dios nos ha otorgado, y en especial a ti. Oh, incrédulo, tú que escuchas estas palabras por la misericordia de Dios, no será mi elocuencia o mi habilidad quien te capte para un banco de una iglesia. Será el Cristo crucificado y resucitado, que por medio de la predicación del Evangelio te llevará al arrepentimiento. Pero no me puedo despedir de ustedes sin antes... Decirlo, arrepiéntanse de sus pecados y no se consideren más como ciegos si Dios hoy les ha hablado. Vengan a Cristo para la salvación de vuestras almas. Quiero terminar este tiempo de reflexión, esta meditación que he tenido, leyendo un pasaje que refleja de una manera magistral la obra de Dios en este asunto para con nuestras vidas. Dice Efesios 2, del verso 1 al 7. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sois salvo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús que el Señor nos guarde de nuestro orgullo y nos dé la capacidad de poder humillarnos y reconocer que solamente Él es merecedor, solamente Él tiene el control, tanto de la salvación como de nuestras vidas. Humillémonos delante de la poderosa mano de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios les bendiga, mis hermanos.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Luis Jesús, por acompañarnos aquí en el Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por la infinita sabiduría de Cristo nuestro Redentor. Gracias por estos momentos que hemos podido pasar pensando en estos proverbios populares en Cuba y en otras partes del mundo, y cómo tu palabra nos guía en la verdad. Te pedimos que por tu Espíritu Santo sigas moldeando nuestras mentes y nuestras vidas más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En su bendito nombre oramos. Amén.